0: Шалтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Слушайте вы замечательную программу «Шалтай-болтай», которая посвящена родителям незрячих детей. Сегодня у нас в гостях Елена Насибулова, директор Центра реабилитации незрячих детей и их родителей, я и мама. Лена, здравствуйте! Здравствуйте! Лена, сегодня мы встретились в жаркую погоду московскую, чтобы поговорить о вашем проекте Монашка. «Мамина школа». Да, он летний как раз. Расскажите, как давно появилась идея создать такой проект?
1: Я вообще считаю, что все идеи, которые грандиозные, большие, осуществляемые, всегда очень просты. Этому проекту 6 лет Начался он встречи двух женщин на кухне. Я очень люблю рассказывать эту историю. Подруга, которая в Харькове, которая тоже центр реабилитации и поддержки инвалидов Украины, молодых инвалидов и членов их семьи права выбора. Вот мы с ней дружили, участвовали тоже в одном из проектов. И однажды, сидя на кухне, сидели и обсуждали, что когда я училась в Голландии, я увидела женщину, которая тоже был незрячий ребенок. И на Западе очень много таких проектов, когда вывозят родителей. В определенное время они приходят в Центр и обучаются как взаимодействовать со своими незрячими детьми. Но так как на Западе их очень маленькое количество, я не могу сказать, что они получают такое большое распространение. Но так как и в России, и на Украине Количество детей этих очень большое. Они всегда охвачены именно государственной помощью и поддержкой. То есть не все посещают дошкольные учреждения и школы. Очень многие получают образование и воспитание дома. Мы с ней просто сидя за чашкой чая обсуждали и говорили, как бы было бы здорово сделать такой проект. И самый первый проект мы осуществили на базе Алубки. Это был проект чисто со стороны Украины. Смысл проекта он называется «Проект для семей, которые воспитывают детей с тяжелыми нарушениями зрения, для их реабилитации, восстановительного отдыха». она вот Берегу моря было у нас всего из специалистов 6 человек взяли самых сильных были специалисты с Украины из России несколько человек 5 или 6 специалистов волонтеры и 5 семей всего
0: а семьи это были ваши знакомые нет это находили? была Украина uh-huh. украинский
1: проект были вообще я, я даже честно говоря не знаю как они находили их на первый на самый проект он был очень маленький длился всего две недели мы приехали все, разместились, такой, очень все было очень скромно как-то так, не было ни места для занятий, просто на первый раз вот поехали, собрав какие-то вещи, игрушки, пособия, я работала дефектологом на этом проекте, ну, был такой пробный шар. И на следующий год мы нашли Центр паралимпийской и дефолимпийской подготовки инвалидов Украины. То есть территория, которая предназначена для них, где проходят у них все сборы. Конечно, это место очень очень нам подходило. И вот уже пять лет мы как раз проводим там. То есть там у нас помещение, там все для реабилитации. Очень хорошие спортивные корты, бассейны. Так вот мы полюбили это место.
0: Вероятно, и количество участников увеличилось. Да,
1: вот каждый год у нас очень много специалистов работают. У нас работают дефектологи, у нас работают логопеды, у нас работают крайне акральные терапевты, массажисты, специалисты по ориентировке в пространстве, специалисты по работе с зрением. По очень многим программам мы работаем, начиная от наших российских, украинских, западных программ. Работаем по Наталье Бараги, Эта программа очень интересная в Америке. Она, это для детей, у которых пограничные дети, которые то есть, считаются незрячими детьми, но у них очень хорошие светоощущения, проекционные. Как раз методика Натальи Бараги позволяет. У нас поляки работают по этой методике. Не можем ее купить никак. Но они приезжают, вот родители, которые попадают на проект получает эти знания. Работают психологи обязательно, работают арт-терапевты, работают ингротерапевты, в этом году музыкальные. В прошлом году у нас уже лего-терапевты работают, то есть те, кто учат детей, не зрячих заниматься именно по лего-методике. То есть, на, ну, начинался он с пяти семей, Последний раз вот в этом году, в этом году на проект у нас планируется, он уже длится месяц, две смены, наверное, больше 40 семей. У нас этот год очень такой большой.
0: А приезжают семьи с Украины, Украина, России? Украина, Россия. Угу. У
1: нас были Казахстан, Прибалтика, так они попадают в Белоруссию, ну, таких единичных случаях, когда они очень подробно пишут. Каждый год уже у нас, у нас большой сайт tiflis.ru в интернете, где каждый год мы выставляем, сколько там денег потрачено, кто принимал участие, какая программа проекта. Всех фотографируем. Такая достаточно большая работа. У нас очень много проходит и стажировок, проходит и институты с Украинского института имени Драгомана, специалисты на этом проекте. Очень много волонтеров. Есть родители, которые сами поменяли свою жизнь и стали там дефектологами. Вот у нас одна мама, которая тоже в Киеве есть, которая открывает свои центры, которая уезжают, возвращаются в свои города. Я, конечно, стараюсь не брать из Москвы детей из Ленинграда, потому что я считаю, что эти города уже насыщены, здесь очень много коррекционной помощи, реабилитации не так, и стараюсь брать там из всяких сел, из, из самых дальних городов. В этом году у нас из Бурятии, из Якутии, из Дальнего Востока одна семья, ну, со всех концов еду, Татарстан из села, так интересно, читать, правда, сейчас не запомню, но такие, такие очень красивые названия. Едут семьями. Берем, конечно, тяжелых детей, я тоже не буду скрывать. Смотрим анкеты, анкетируем. У нас очень много разработан всяких анкет. Смотрим, чтобы ребенок был тотально незрячим, чтобы не было светоощущений, потому что как бы, ну, хочется дать за этот короткий промежуток времени как можно больше знаний. Потому что программа проекта очень насыщенная. У них начинается подъем. После подъема завтрака, когда они еще вместе как бы, с мамой они выходят на занятия. И в течение с утренних до обеда у них идут занятия четко по расписанию. То есть, вот эта вся ориентировка пространство, потом дефектолог, песочная терапия, леготерапия, массаж, и все-все-все, они все время меняются, 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 меняются. пространство ориентировка, то есть все специалисты работают с ребенком. Специалистов много, детей много. Потом они уходят на обед, затем волонтеры остаются с детьми, и те же самые специалисты в течение полутора-двух часов читают лекции родителям. Здесь работают и психологи, мы работаем. То есть у нас с одной стороны кажется, что очень много времени, с другой стороны, оно так, так все сжато. Вот через полтора часа волонтеры детей поднимают, ли они отдыхают, и приводят в революционный корпус, где проходят эти все лекции. Там начинается вторая половина дня. Там они работают, если с утра занятия индивидуальные, то второй половине дня групповые. Там с ними начинают работать. Арт-терапевт, музыка, игротерапевт, занятия в темной комнате для поддержания светоощущения у детей. Это вторая половина дня. Это
0: с детьми только? Дети-родители. и, родители. и родители Да,
1: утром. Утром всегда на занятиях родитель с ребенком, uh-huh. но индивидуально. А вторая половина дня, потом родители на обеде, uh-huh. а потом вторая половина дня родители с ребенком вместе на занятиях уже на групповых, uh-huh. на подгрупповых. То есть их же много, точнее, по пять человек обычно делятся, Мы их делим по... Вот так подбираем, чтобы были достаточно мобильные группы. Потом они идут на ужин, потом опять детей забирает волонтер, родители выходят на работу с психологами. И вот весь вечер там у нас работают психологи, мы делаем книжки тактильные, выходим, читаем тоже лекции. Вот так вот они живут на протяжении двух недель. Выходные дней. есть? Да, обычно на проекте мы работаем три дня в выходной. на этом проекте из-за того, что две смены, мы работаем четыре дня в выходной, они 4 дня только-только вошли, один день отдыхаем, конечно, очень насыщенная программа, они валятся, мы не загорелые вообще, дети в море не видят вообще. Но на море все-таки это лучше, потому что все-таки воздух, я считаю, угу, что, конечно, климат. климат совершенно другой. Родители, это школа родительского мастерства, то есть это школа, когда за короткий промежуток времени должны дать максимум информации. Они должны увидеть таких же людей, как они. Они должны увидеть детей лучше и хуже своего ребенка. Они должны понять, насколько важен 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 темп занятий. И, конечно, иногда бывает, едут родители только самые-самые лучшие, которые хотят, я так считаю, что попадают туда. Редко бывает, когда но бывает, к сожалению, когда подарители, которые хотят, чтобы мы сделали все за ребенка. То есть я тебе его отдаю, да? ты с ним занимаешься, а я как сижу да, uh-huh. и наблюдаю. И вот в конце должен какой-то итог быть из этого ребенка. Но большинство. Всегда горжусь, всегда говорим слова благодарности за это. Большинство из них, конечно, это патриоты, которые прекрасно осознают, что рождение такого ребенка меняет твоя жизнь, меняет полностью. Если ты не вложишься в этого ребенка и не дашь ему сам, никто за него не сделает. Когда эти дети вырастают, все происходит совсем по-другому, мы видим все свои ошибки всегда. Вот. Это, конечно, очень здорово. У нас очень хорошая команда. Мы все ждем этого лета, мы списываемся. Для меня это личная жизнь. Я работаю в госструктуре да, как бы в детском саду в Москве. И для меня лето и проект это совершенно отдельная жизнь. То есть мы готовимся к этому целый год мы вывозим. Для меня вообще, когда люди собираются с разных концов разных стран, собирают эти чемоданы с игрушками, и я, я перед всем перед ними преклоняюсь. Вот надо очень любить свое дело, свою профессию, и очень верить в этих детей. Конечно, большое спасибо всем, кто работает со мной.
0: Лена, а бывает так, что родители выезжают к вам, учатся там, приезжают к себе в регион и начинают вот эту деятельность, то есть рассказывают знакомым родителям, да, которые не попали в вашу школу, о том, что они увидели. То есть все переносится уже
1: в регионы. Я скажу даже больше. У нас есть случаи, когда у нас открывали такие же лекателики. Мы же обычно читаем все, все, очень высококвалифицированные специалисты, да, которые много лет занимаются. Я считаю, что это достаточно узкая специфика незрячие дети, да, их не так не такое большое количество, хоть они и есть. У нас есть несколько вариантов, когда редко приезжает работать волонтерами, потом открывают. В Самаре у нас открылась лекателика в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде у нас приезжали из Нижнего Новгорода на стажировку. Я считаю, что да по России, это очень большой такой здесь, в Красноярске у нас открылся такой наподобие центра, в Киеве, когда после того, как они, девочки, работали на проекте, они тоже открывают. Ну, я считаю, что, я опять подчеркиваю, что родители попадают, наверное, самое активное когда ты активен, жизненной позиции, ты приезжаешь, почему я вот не беру Москву и Питер, потому что здесь все это есть, а когда ты приезжаешь из регионов и видишь ну, чего можно достичь с ребенком и как это сделать. Мы всегда им читаем, всегда помогаем, мы даем юридические консультации. У нас работают очень много незрячих специалистов на проекте. Это звезды. Это наши звезды, которые... Есть те, которые потеряли зрение, есть которые тотально незрячие с рождения. К этим людям не особое отношение, потому что я знаю, что их путь намного сложнее, чем человека, который там теряет его медленно. Да? И когда мы видим этих детей, видим их успехи, этих уже молодых людей, для родителей это очень много. У нас был такой случай, когда в прошлом, позапрошлом году мы встречались с паралимпийцами, с ребятами, с пловцами. И пришли пловцы с своими женами. И мы сидели родители, они мы спрашивали мамы, там какие как задавали вопросы. Это были такие красивые ребята. У них, конечно, были у всех зрячие очень красивые жены, которые. Ну...
0: Это российская сборная была?
1: Нет, это Украина Украинская, была. Да. да, там российской сборной практически не бывает сборов. Это все-таки Национальный центр uh-huh. Украины. Но итог этого. Три человека из России отдали своих детей заниматься плаванием. И результаты были потрясающие как важно, наверное, на каком-то этапе встретить и увидеть то, что тебе вот не хватает. Вот я тоже всегда рассказываю, что бывают какие-то встречи вот на земле да, предопределенные, как вот моя встреча там с Валей, да, вот, с руководительным проектом страны Украины». Потому что мы с ней совершенно разные по характерам. Но у нее два тотально незрячих сына. У меня девочка, одна обычная, одна невидящая. И все-таки, если бы мы не встретились, никогда бы этого проекта не было. Потому что какая-то ее там такая мягкость, она там всех всегда жалеет, а я, наоборот, такая жесткая, мне нужно там все быстро разрешить, все дает сочетание прекрасное. Когда мы в прошлом году сели с ней и посмотрели вообще, насколько этот проект, ну. Он с настоящего международного уровня. То есть действительно очень сильный, очень мощный, очень хорошая программа, продуманная. То есть очень хорошие выходы этих программ. Хорошие пишем программы, рекомендации на выходе. Конечно, люди уезжают. Для них это тоже какой-то новый этап жизни.
0: Ну что ж, друзья, мы прервемся на несколько минут и снова вернемся к разговору с Еленой
1: Сибунко. Шутку, Серьезно. С
0: вами всегда радио. Вы слушаете программу «Шалтай-болтай» микрофона Елена Класенцева. Сегодня мы беседуем с Еленой Насибуловой, директором Центра реабилитации незрячих детей и их родителей «Я и мама». Лена, а как вы находите специалистов для маминой школы? специалистов
1: у нас изначально такое ядро есть, которое было с первого проекта и обрастает. Очень много специалистов с Украины ездят, а из России, наверное, те, которые работают со мной в государственных учреждениях. И очень многие приезжают в Москву, проходят стажировки, попадают ко мне, списываются. Я просто их смотрю. Специалистов я со стороны России отбираю очень, даже волонтеров. Для меня это прям вот мое детище. Мне хочется, чтобы работали люди ну, такие очень ответственные, талантливые, конечно же.
0: По каким вопросам можно определить
1: талантливость человека? Да, не по каким, это только личные встречи. Я обычно просто их смотрю, наблюдаю за ними. Обычно все выезжают волонтерами. Это очень хорошо, потому что вот у меня в прошлом году была женщина Таня. Я, к сожалению, не знаю фамилии, это я прошу прощения. Она директор лекотеки для взящих детей в Иваново. Она приезжала на стажировку, она попросилась, и я взяла ее волонтером. Вот человек, который занимает должность руководителя лекотеки структурного подразделения которая сама дефектолог поехала волонтером, то есть человек, который сопровождал просто незрячего, да, у меня вот, сопровождающего. У нее не упала корона с головы. Вот она поехала, и я была очень довольна её работой, да, потому что она увидела все, что она увидела. В этом году мы смогли в этот город отправить незрячего детей. И для нее этот проект, она сказала, если бы Лена я не видела, я бы даже не знала, как к ним подойти. Вот вам та самая площадка. Я не знаю, как я их подбираю. Ну, чувствую на каких-то вот личных эмоциях. Никаких мы не проводим мы там с ними, тестов, тестирования, просто смотрим... По почерку? Да, по почерку. Просто смотрим в глаза, и все И, конечно, mm-hmm. дети. И важно, чтобы человек хотел работать. Даже вот она, например, не работала с тезящими детишками, но она поняла, что это будет. То есть, вот она попала, она была дефектологом, не узкой специализация да, широкой. Просто так сложилось обстоятельства, что ее назначили руководителем. Она попала ко мне в Москве в ликотеку увидела работу в лекотеке, узнала про мамину школу и попросилась, и поехала. И результат... Ликотека работает их прекрасно, и я, ну, для меня тоже она была таким тоже открытием.
0: Лена, может к вам попасть ребенок с отчетными нарушениями?
1: Мы берем очень тяжелых детей, когда мы смотрим их анкету, у нас две анкеты, мы их уже исхитрились уже так и немецкие анкеты и российские туда делали так, чтобы видеть все-все-все возможности ребенка. Практически, наверное, процентов 60 детей у нас не ходячих, не говорящих. Дети, которые не понимают односложных, двусложных инструкций. Это такие вот примеры, которые понятны, понятным языком, чтобы не углубляться. Не хочу называть диагнозы, потому что они как бы и не нужны здесь. Это всегда сложные дети. На проект, если ребенок сохранный, это значит, что он осознает себя, четко знает какие-то вещи. Мы видим по анкете. Мы берем таких детей, что специалистам была такая отдача, которая им необходима, когда набираешь очень много тяжелых детей, тяжело работать. Но это, вы знаете, ну вот из 13 человек, которые на этом проекте, у меня таких детей пока два из 13, а 11 – это будут очень сложные дети.
0: Известен факт, что когда рождается ребенок с инвалидностью, то папа закрывает глаза и, там, не дай бог, конечно, уходит из семьи. И у вас
1: называется «мамина школа». Папа приезжает туда, мне интересно. Да. Я хочу сказать, что мне этот вопрос тоже задают. Вы знаете, с российской стороны с первого года Приезжали всегда папы. Из за этого числа, которые приезжают, несколько человек ушло после, ну не после проекта, но как бы вот они уходили. Я считаю, что это такое... Я раньше относился к этому очень, очень так остро, насторожно, потому что женщине воспитывать ребенка, это очень тяжело. Тяжело не потому, что даже материально, тяжело морально. Морально, потому что когда ты одна на один свои проблемы, кому, как не мужчине, который рядом, ты можешь рассказать. Ну нет, бывают хорошие мужчины, которые там приходят к нам, но все равно ребенок сложный. Ребенок, конечно, должен быть человек, который выслушает тебя. И это должна быть не твоя мама, бабушка, ребенка, должен быть мужчина, который тебя поддержит. Потом я стала к этому относиться взрослею, все-таки, да. Стала относиться к этому более спокойно, потому что, наверное, на каких-то этапах жизненных, я поняла, что не все мужчины должны быть рядом с нами. Наверное, женщины настолько сильны, что они могут это принять. Именно с российской стороны практически всегда приезжают с отцами. Это удивительно. Вот для меня украина это рядом, им доехать дешевле. Они, вы знаете, к нам летят, вот по российскую сторону летят, у них билеты в прошлом году, я помню, они мы подписывали им отпускные, чтобы им вернули деньги. И билеты стоили около 120 тысяч. Хорошо, что им вернули из Бурятии, откуда-то, из Сахи вот они летели. Кому-то возвращали, кому-то не возвращали. Вот вдумайтесь, но они прилетели, они были вот муж с женой с ребенком. Нет, мамина школа, потому что все равно все лежит на матери. Я считаю, все равно женщина, она всегда правит, хоть и мужчина у нас достигает всех высот, наверное, правит в чем-то вселенной. И вселенная – это женская
0: а папы ходят вместе с да. мамами? то есть да. у них нет
1: такой папиной программы нет у папы нет папиной программы это тот момент когда я успеваю и я и психологи мы успеваем досказать мамам что папы занимают очень большое место в их жизни потому что женщины к сожалению тоже они всегда когда мужчина приходит с работы стараются спихануть этого ребенка на папу Мужчина точно так же любят этих детей, даже когда уходят из семьи. И никогда нельзя об этом забывать. И нельзя забывать о том, что мужчина по своей сути не может нести этот груз. Ну, вот правда, вот, вот вы меня хоть режете, но не, он не может это обсуждать, этому восторгаться. Он, даже, он может страдать, но совершенно по-своему. Он может сопереживать тебе, но совершенно по-своему. И, конечно, школу у нас, психологи работают с родителями. У нас был такой момент, у нас есть реабилитологи, которые работают в Национальном центре Украины. Там, и они пришли к нам вот на лекцию. Как раз была посвящена вот этим проблемам внутри семьи. И мы рассказывали примеры из жизни. У нас было три человека, мы так ведем, вот У всех у нас, у троих дети. Вот, ну, кто-то более опытный. Я самая старшая, они помоложе. И когда мы стали, вот, ну, так сказать, так, такая, такая психологическая игра, мы с ними говорили, были и папа, и мама. И наши реабилитологи сказали: мы первый раз в жизни слышим слова такие хорошие слова об отцах, такие вот глубокие. И, наверное, конечно, мы должны им сказать спасибо. Спасибо те, кто остались с нами рядом, кто воспитывает, помогает нам воспитывать детей. Спасибо, кто помогает нашим, своим женам выезжать на такие проекты, поддерживают их. Не отцы а для меня это тоже такая особь. Мы их все собираем вместе, они у нас играют в волейбола на пляжах. Они у нас вечерами собираются, они у нас уходят от мам в путешествие, они их ужасно потом ругают вечерние там на этом, но достаточно, и, наверное, программы для них продуманы, потому что многие из них начинают общаться потом в интернете, я вижу их в одноклассниках, они списываются, для меня это тоже такое, я вот не очень люблю интернет, то есть меня там заставить писать очень сложно, но я их вижу периодически, как они общаются, даже посылают друг другу подарки, отцы.
0: Интересно. Лена, а в этом году когда начинается мамина школа?
1: С 13 июля по 12 августа в этом году месяц, она будет две смены, в этом году у нас два проекта, в прошлом году у нас стартовал второй проект «Цвет жизни», это проект для детей, у нас у усва- Подрастали свои дети. Вот, и мы поняли, что они просто приезжают с нами и как бы остаются там, болтаются. И в прошлом году мы запустили пилотный проект. Россия запустила его. Мы взяли для детей, да, наших, для взрослых сотрудников, для моей девочки, там еще, еще, еще. Несколько у нас было всего пятеро взяли детей из, из Москвы. Ну, то есть с взрослыми детьми, их было, им было по 15-16 лет. Была другая история. То есть я брала детей, только родителей, которых я знаю. Чтобы, ну, более, и только девочек мы взяли. У нас попал случайно один мальчик. Он был из другой семьи. И мы запустили проект «Цвет жизни», когда разрешили им жить самостоятельно в комнатах. Они жили вместе, девочки, вот вчетвером. Только мальчик у нас жил вот Саша он с мамой, потому что он был просто приехал по проекту «Мамина школа» – это был «Цвет жизни». Сами они придумали название проекта. У них работали с ними специалисты другие, тоже пространство ориентировки. А в этом году вот мы уже сделали с Украины То есть украинских детей привлекли. Я все-таки считаю, что в этом возрасте, если бы это были обычные дети, они бы уже ездили в лагеря, где-то тусовались. А, конечно, так они все-таки не имеют этой возможности. Для меня было очень важно, чтобы они жили самостоятельно, чтобы они могли общаться сами, чтобы выстраивать свои отношения внутри, и чтобы они чтобы их окружали обычные люди, чтобы родители других маленьких детей видели, чего могут достичь их дети в будущем, если там не поменяются, и они не, не прозреют, не, не улучшится их зрение, да, чтобы они все-таки видели вот эту планку. И в этом году вот два проекта большие. вот этот Мамина школа и «Цвет жизни» уже такие будут грандиозные. А в маминой школе дети какого возраста? Мы вообще с трех лет берут Национальный центр Украины, но в этом году мы взяли ребенка с полутора лет, один у нас такой экспериментальный. Но дело в том, что когда мы находимся там, к нам приезжают за всей Украины на консультацию. Мы никому не отказываем. А позапрошлым годом даже из России приехали на консультацию. <сёк> <Мы> обычно <сёк> с трех и до, до школьного возраста. До семи, до шести мы стараемся. <сёк> ну вот исключения всегда бывают. Вот в этом году, я говорю, девочка у нас полтора года. Из Дагестана мы взяли ее.
0: Значит, вы уже набрали группы на этот год, правильно? Да. А когда э, начинается набор, Примерно, да, в каком месяце? И когда заканчивается? Мы
1: отбираем февраль, март, апрель, май. Вот в этом году отбирали очень долго, потому что много нашли денег, и мы сделали его месячным. У нас будет две смены. То есть первая смена – 26 человек, и вторая смена, наверное, поменьше. Даже не 26, а в первой смене, еще больше, около, больше 30 с чем-то. Обычно у нас на всем проекте бывает 28. Тут только одна смена будет такая большая, и следующая смена будет. Вот. В этом году мы только в мае закончили отбор
0: так если я хочу попасть на следующий год все действительно проект будет вы знаете что делать мне дальше
1: вы пишете на тефлисти в одноклассниках очень много есть и вообще в интернете в различных группах когда они объединяются вот, там есть проекты, обычно везде стоит, вы вбиваете мамину школу, там написано сайт тифлисты. на Тифлисте мы выставляем, там есть мой электронный адрес, он везде написан, вы связываете со мной, обычно те, кто хочет попасть, они связываются со мной по электронке или звонят не лично, говорят, присылают, бомбят меня, и в конце концов я им отсылаю анкеты, они заполняют анкеты, они возвращаются. В этом году было 45 заявок, из 45 заявок мы отобрали 10, 35 человек не попало. Не попало, ну по разным причинам. Ну, каждый год. Кто-то возвращается, кто-то очень настойчиво. Это кто-то... из
0: какого-то региона, да? Это
1: Россия вся. А, это вся вот Россия, вот да? 45 uh-huh. заявок было, поехало из 45, ой, я вру, на первую смену 10, на uh-huh. вторую 15 всего из 45 поехало, uh-huh. 30 не поехало человек. По разным причинам. Кому-то там не подходят условия, кому-то еще что-то, кому-то, кого-то не берем мы по-различным. Если дети везде получают образование, да, посещают детские сады, Но для этих детей не так этот проект важен, чем ребенок, который живет в Татарстане, в селе, где ну, до него не доберешься, Это точно совершенно, что никогда не увидит детского сада. И, конечно, для этих детей мы берем их в первую очередь. А как реагируют родители, которых не взяли? Все по-разному. Ну, обычно, конечно, расстраиваются. Ну, как-то они так относятся к этим, с пониманием.
0: Но вы же объясняете, да, что да, у нет, вас ну, я, есть я могу, возможность. честно, да.
1: Я, могу, я всегда пишу одно и то же. Я обычно такая не нелирическая не в этом отношении. То есть, я пишу, что там, простите, место не, не предоставлено. Если хотите, посылайте заявку на следующий год. Но, в общем-то, все они общаются друг с другом. Все они знают, что Конечно, мы отдаем предпочтение из дальних уголков. Бывает такое, когда у нас попадается Подмосковья там да, кто-то. Это обычно дети, которые едут полностью за свой счет, четко совершенно, да, оплачивают. И все.
0: Если в семье несколько незрячих детей. В первую Можно очередь ли... берем. Угу. Лен, ну тогда скажите вот тем родителям, которые... Захотят поехать в следующий год,
1: такие основные правила, что ждать от школы,
0: а чего не ждать, может быть.
1: Ну, не ждать того, что школа за вас никогда ничего не сделает. Не ждать того, что все специалисты показывают, вам, как заниматься с ребенком. За эти две недели они не, не, вряд ли что-то поменяют. Если вы не готовы к учебе, это мамина школа. Я прям подчеркиваю, это место, где вы должны хотеть учиться, должны быть открыты. Наверное, это самое главное. Если вы хотите учиться, и вы четко знаете, что вы ради этого едете, не ради того, чтобы мы, вашего ребенка, за две недели, научили чему-либо, мы научим вас. Вот это должны понимать все всегда. Все, пожалуйста, приезжайте, мы всегда рады. Но я опять подчеркиваю, что, конечно, если бы были большие возможности, можно было бы открывать и зимние школы, и летние, и летние. Но вот в этом году месяц будет, вот мы посмотрим, будет ли она такая вот реальная, достаточно отдачу, угу. да, которую, от которой мы ждем.
0: Спасибо большое, Лена. Наша программа подошла к концу. А у нас в гостях была Елена Насиболова, директор Центра реабилитации незрячих детей и их родителей Я и мама в программе Шалтай-болтай. У микрофона была Елена Колосенцева. До встречи в эфире Радио ВОЗ.